0: je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy Hello tout le monde, bienvenue dans ce quatrième épisode. Je souhaite aborder aujourd'hui une thématique qui résonne ces derniers mois chez de nombreux entrepreneurs et auprès d'un nombre important d'entrepreneuses. Il s'agit du burn-out en entreprise. Cette thématique prend de l'ampleur ces dernières années en France, tout comme à travers le monde, et pourtant, il s'agit d'un mal encore trop méconnu, à savoir que le burn-out serait reconnu par les professionnels de santé depuis seulement quelques années. Il n'empêche que ces conséquences peuvent être plus ou moins graves selon chaque personne et ses propres ressentis. C'est pour cette raison qu'il me semble important de poser des mots sur le burn-out pour aider les personnes qui en souffrent et surtout leur permettre d'aller de l'avant. Cette thématique vous intéresse par curiosité ou par nécessité à titre personnel ou pour soutenir l'un de vos proches. Dans cet épisode, mon objectif est d'aborder le burn-out en entreprise de façon décloisonnée. Pour résumer les points stratégiques de ce podcast, je développe le burn-out autour de cinq temps forts. En premier lieu, je vous fournis la définition du burn-out de façon simple. Vous découvrez ensuite les raisons qui mènent un entrepreneur ou une entrepreneuse au burn-out. J'évoque également de la même manière les raisons qui favorisent la survenue du burn-out auprès des salariés d'entreprise. Par la suite, je mets en lumière les facteurs de risque d'épuisement physique et émotionnel. Pour faire un tour global de cette vaste thématique, vous obtenez les signes annonciateurs qui permettent de détecter un burn-out. En finalité, le moment sera venu de passer à l'action avec le développement des trois étapes qui permettent de s'en sortir. Avant de démarrer, je précise que le choix de cette thématique m'a énormément inspiré en novembre 2021. J'ai même créé un article en ce sens. Les réactions que j'ai obtenues après sa publication ont été nombreuses, notamment sur LinkedIn. Des personnes ont commenté ma publication en me remerciant d'avoir abordé ce sujet. C'est à ce moment-là que je me suis aperçue que de nombreux Français souffrent souvent en silence et que sur la toile, très peu de contenus sont disponibles pour sortir de ce sujet encore assez tabou en entreprise. Les méfaits de cette pathologie sont connus et reconnus par les professionnels de santé. En règle générale, au niveau de la population, les risques sont souvent sous-estimés. Si ça vous intéresse de découvrir le contenu de l'article dans son intégralité, j'ai prévu de vous glisser le lien vers le blog du Hérisson, le site d'actualité avec qui je collabore depuis 2021. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast sera pour vous l'occasion de faire le point, de comprendre et d'extraire des astuces qui vous seront utiles ou qui vous permettront de soutenir plus facilement l'un de vos proches. Parfois, Voir l'un de ses collègues souffrir est une situation dans laquelle on ressent une certaine impuissance. Seule la personne atteinte de burn-out peut inverser la tendance. Cependant, comprendre ce qu'est le burn-out, c'est déjà agir pour aider avec une vision du burn-out claire et objective. À titre informatif, cet épisode est uniquement pensé et développé pour apporter des conseils et des explications ciblées sur le burn-out. Il est évident que les professionnels de santé restent les interlocuteurs à favoriser pour obtenir des solutions adaptées à chaque situation personnelle toutes les informations que je vous fournis sont issues de sources fiables, telles que la Haute Autorité de Santé, qui publie de nombreux contenus autour du burn-out sur son site web. En bonus, je vous glisse aussi un lien dans le descriptif de ce quatrième épisode. Si vous souhaitez réaliser un test CBI pour Copenhagen Burnout Inventory, dans le même esprit, ce test oriente et conseille, mais ne remplace en aucun cas la nécessité de se diriger vers un professionnel de santé. Objectivement, cet épisode vous permet de savoir de façon claire ce qu'est le burn-out, comment le prévenir et comment s'en sortir. Entrons à présent dans le vif du sujet. C'est parti Qu'est-ce que le burn-out Par définition, le burn-out se caractérise par un syndrome d'épuisement professionnel. De façon globale, c'est ce qui rend le burn-out si particulier. En comparaison avec la dépression, bien souvent, le burn-out est assimilé à la dépression et alors que dans le fond, il s'agit de deux maladies bien distinctes. La raison est simple, le burn-out est un phénomène de stress lié au travail qui devient chronique. Quant à la dépression, elle peut survenir pour de multiples raisons comme la parentalité, son environnement personnel, tel que la vie de couple ou familiale. Selon la Haute Autorité de Santé, un travailleur devient sujet au burn-out suite à un investissement professionnel intense et prolongé qui va au-delà de ses capacités physiques et émotionnelles. Pour décoder de façon simple, la charge de travail qui lui est confiée est trop exigeante. Le travailleur ne, ne parvient plus à résister au stress. C'est à partir d'ici où il est nécessaire d'inverser la tendance. Les conséquences du burn-out sur la santé peuvent être lourdes et dévastatrices dans certains cas si elles ne sont pas prises en charge au fil du temps. C'est pour l'une de ces raisons que le burn-out est une maladie qui est prise très au sérieux par les professionnels de santé. Au niveau européen, l'Agence de l'Union Européenne, chargée de l'amélioration des conditions de vie et de travail, s'est aussi penchée sur le sujet et a publié un rapport sur le burn-out. Ce rapport met en évidence que la France est aux abonnés absents du classement établi à partir du nombre restreint de pays participants. Pour vous donner un ordre d'idée précis, dans certains pays tels que l'Italie ou la Lettonie, le burn-out est considéré comme une maladie professionnelle. Néanmoins, le développement de cette reconnaissance est loin d'être une généralité. En matière de prise en charge des maladies liées à une activité professionnelle, la recherche de la juste reconnaissance reste encore relativement aléatoire malheureusement. En tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, on a souvent l'occasion de constater que la vie d'un salarié ou d'un chef d'entreprise peut être rythmée par le stress et les pressions quotidiennes. Peut-être pas à titre personnel, mais on a tous quelqu'un dans son entourage qui est sous pression régulièrement ou en permanence. C'est à partir d'ici qu'il est essentiel de réagir pour prévenir ou surmonter le burn-out, si néfaste pour la santé. À partir de cette définition et de ce constat, c'est tout naturellement qu'arrive la deuxième partie de ce podcast. Pourquoi fait-on un burn-out Il s'agit d'une vaste question. La raison principale que j'ai retenue est celle qui m'a semblé la plus parlante. Par exemple, il arrive fréquemment que certaines personnes s'investissent totalement dans leur travail, parfois au détriment de leur vie privée. Une personne qui bascule dans le burn-out n'en a pas toujours conscience. Elle est alertée par son entourage personnel ou par ses collègues de travail. En France, le burn-out touche majoritairement des secteurs d'activité bien précis. Dans ces secteurs d'activité, les facteurs de risque augmentent de manière considérable par la pratique d'un métier spécifique. Dans cet ordre d'idées, les secteurs d'activité professionnels qui favorisent un épuisement physique et émotionnel sont par exemple le secteur de la santé. Il est évident qu'au vu de la conjoncture actuelle, les médecins, infirmières, aides-soignants peuvent subir un stress Permanent, Ces professionnels de santé ont pour mission de sauver des vies et de soigner les patients. C'est ce niveau de responsabilité qui augmente fortement la charge mentale. Les professions de l'enseignement sont d'ailleurs également sujettes au burn-out. On peut sous-estimer parfois les charges émotionnelles supportées par ces fonctionnaires, et elles sont pourtant bien réelles. Les secteurs de l'aide à la personne, également, qui peuvent manquer de ressources disponibles pour accomplir les tâches quotidiennes, ces ressources sont trop fréquemment insuffisantes. Je pense notamment au planning trop chargé, au manque de moyens humains ou matériels, ou encore au manque de temps pour faire face à l'intégralité des tâches à réaliser dans une seule journée. Et enfin, les secteurs d'activité qui mobilisent des salariés avec des valeurs professionnelles engageantes, telles que les agents de la fonction publique. L'État demande aux militaires, policiers, pompiers de fournir un investissement personnel très exigeant. Leur vie est engagée au quotidien pour protéger les citoyens au détriment de la leur. Pour ces secteurs d'activité spécifiques, le phénomène du burn-out s'explique principalement par la vocation que porte le métier de l'individu atteint par cette pathologie au-delà du fait que le salarié choisisse de se diriger vers cette voie professionnelle, le stress qui découle de son travail est juste démesuré. Le travailleur s'implique à chaque instant pour mener à bien ses tâches, pour défendre des causes définies. Il ressort aussi que nous les femmes sommes plus sujettes au burn-out. Et oui mesdames, la charge quotidienne que certaines femmes supportent va souvent bien au-delà de leurs capacité. La gestion de la vie de famille qui se cumule à la vie professionnelle devient parfois difficilement supportable. C'est à ce moment-là que peuvent survenir les facteurs de risque qui mènent à l'épuisement physique et émotionnel, comme le manque d'équité entre la réalisation d'un travail similaire accompli par un homme et une femme, des récompenses trop rares telles qu'une rémunération sans évolution au fil du temps ou un faible salaire qui reste figé, la surcharge de travail, le manque d'informations pour atteindre ses objectifs, le manque de moyens aussi pour y parvenir, Également un manque de contrôle sur son travail, la pression quotidienne ou encore les sources de conflits liées à des demandes contradictoires de la part de sa hiérarchie, par exemple, ou à un manque de communication entre collaborateurs d'entreprise D'ailleurs, une personne qui souffre de burn-out peut ressentir un sentiment de culpabilité. Sa priorité est de réussir à tout gérer, même quand le corps ne suit plus. Dans cette optique, l'angoisse et l'épuisement physique surviennent lorsque cette personne ne parvient plus à gérer son travail et à supporter le quotidien. Pour info, il existe une pathologie qui est dotée d'une connotation assez similaire au burn-out, il s'agit du bore-out. Ce qui distingue le bore-out du burn-out est qu'il est provoqué par un manque de travail qui engendre l'ennui. Il est utile de savoir que le bore-out peut aussi suivre le burn-out, suite à un arrêt de travail s'étalant sur plusieurs mois. Dans tous les cas, le burn-out est une pathologie qui est loin d'être anodine. La plupart du temps, il surgit sans prévenir. Plusieurs années peuvent passer pour qu'un diagnostic soit posé. Et c'est pour cette raison qu'il est indispensable de réagir rapidement si les signes ressentis sont annonciateurs. Les signes du burn-out correspondent à des manifestations manifestations qui peuvent vous alerter sur un stade d'épuisement physique et émotionnel tel que le manque de motivation au travail, un état d'anxiété et d'inquiétude relativement permanente qui peut générer par exemple des crises d'angoisse, des troubles du sommeil sous forme d'insomnie ou de réveil nocturne, l'épuisement physique continu qui ne s'améliore pas. Des troubles gastriques, et euh, ils font partie des plus désagréables en général. Des troubles de l'humeur et une irritabilité. Des symptômes physiques, comme le mal de dos, des maux de tête ou des migraines. Si vous souhaitez vous faire une idée, il est possible d'évaluer en quelques minutes si les symptômes que vous ressentez peuvent être assimilés ou pas au burn-out. Pour analyser votre situation personnelle, plusieurs tests sont disponibles, mais j'ai choisi d'en retenir un qui a retenu mon attention, c'est le test CBI pour Copenhagen Burnout Inventory. Et ce test permet de déterminer si vous souffrez potentiellement d'un burn-out. On est bien d'accord que c'est purement informatif, mais ça permet quand même d'explorer de, euh, cette possibilité ou simplement de pouvoir se rassurer. Jusqu'ici, donc, on a déjà pu bien développer ce qu'est le burn-out. Tous les éléments que, que j'ai pu aborder mettent en évidence que le burn-out est une pathologie qui mérite une attention réelle et sérieuse. Pour sortir d'une longue période de stress et décrocher de son environnement professionnel, quand c'est nécessaire, le principe consiste à procéder par étapes. L'objectif est de parvenir à retrouver une joie de vivre et une harmonie de vie. Le burn-out n'est pas une fatalité et ça se passe en trois étapes pour s'en sortir. La première étape consiste à vous accorder du repos. C'est la base. À partir du moment où on subit un burn-out... Il est vraiment très important de pouvoir mettre son corps au repos. Je vais sûrement faire grincer des dents de nombreux chefs d'entreprise, mais l'arrêt maladie est souvent indispensable pour réussir à se reconstruire et à se déconnecter de son environnement professionnel après un burn-out. Une personne qui souffre dans son environnement professionnel n'est ni épanouie ni productive. Cette première étape correspond à la phase de prévention qui permet de préparer un retour vers une activité professionnelle dans de meilleures conditions. Pour y à venir, la méthode consiste à prendre soin de soi et de s'accorder du temps. Vous pouvez partir dans l'idée de pratiquer des activités de loisirs, ou juste vous ébader grâce à la lecture. Le but est de faire ce qu'il vous plaît. Vous pouvez profiter de votre famille et de vos amis dans un environnement personnel. Être entouré et soutenu par les personnes qui vous sont chères permet aussi de surmonter le burn-out avec une force de volonté décuplée. La pratique d'une activité sportive est également une aide efficace pour évacuer les tensions accumulées et se vider la tête. La pratique d'une méthode de relaxation telle que le yoga peut aussi favoriser la détente mentale et physique en douceur. Ensuite, la deuxième étape vise à accepter de se faire aider. C'est souvent la plus compliquée et la plus difficile à mettre en place pour bon nombre d'entrepreneurs. À savoir qu'à partir du moment où on constate qu'on a besoin de s'arrêter, tout s'arrête aussi au niveau de l'entreprise. C'est extrêmement compliqué à envisager, mais à un moment donné, ça peut presque devenir vital. De juste s'accorder la possibilité d'aller mieux pour pouvoir mieux rebondir. Peut-être aussi savoir s'entourer, savoir déléguer, euh, alléger euh, son quotidien à savoir qu'en règle générale, la, le patient ou la patiente en situation de burn-out ressent un sentiment d'injustice et de culpabilité. Néanmoins, accepter de se faire aider est la meilleure solution pour son, se sortir rapidement d'un épuisement physique et émotionnel. Un accompagnement ciblé avec l'aide de professionnels de santé n'est pas à percevoir comme un échec, au contraire, il est nécessaire. Les professionnels de santé qui peuvent accompagner une personne en situation de burn-out sont multiples. Il est possible de se diriger vers un médecin généraliste, un médecin du travail, ce qui est au moins le cas, on va dire, pour euh, les entrepreneurs, mais plus dans le cadre de salariés d'entreprise, un psychologue, un psychiatre. L'objectif de cet accompagnement est de parvenir à se libérer de toutes ces tensions émotionnelles, de ces craintes, de ces peurs accumulées depuis des mois, voire des années. Les tensions physiques sont aussi fréquemment la conséquence d'une charge mentale trop élevée. Le corps arrive juste à saturation. Pour cette raison, le vide intérieur de cette charge mentale est libérateur. Pour remettre les compteurs à zéro, la période moyenne à prévoir pour un accompagnement psychologique efficace est de l'ordre de 3 à 6 semaines pour ressentir une évolution positive sur les symptômes que vous ressentez. Un professionnel de santé peut aussi envisager l'utilité de la prise d'un traitement adapté pour retrouver un sommeil récupérateur par exemple. Un médecin aussi recommande cette solution sur une durée ponctuelle qu'il est indispensable de respecter. Comme on l'entend souvent, tout traitement médical doit être utilisé avec parcimonie. À partir du moment où cette deuxième étape est passée, la troisième consiste à organiser une reprise d'activité professionnelle progressive. De manière générale, l'absence des salariés atteints du burn-out en entreprise génère des tensions au sein de cette entreprise pour les collaborateurs qui pallient leur absence. En contrepartie, le salarié qui prévoit de reprendre son activité professionnelle appréhende tout autant le moment de sa reprise. C'est compliqué dans les deux sens et il est important que le collaborateur d'entreprise absent depuis une certaine période puisse revenir à ses fonctions et rejoindre l'équipe sans stress. Il est dans l'intérêt de l'employeur de l'aider à y parvenir. Dans le cas contraire, l'employeur peut être confronté à une rechute de l'état de santé de son salarié et repartir sur une gestion compliquée durant une nouvelle période. Pour organiser une reprise d'activité professionnelle progressive, un aménagement du temps de travail peut être une méthode efficace à favoriser. Pour la personne qui réintègre ses fonctions, il n'est pas toujours simple d'amener cette demande à son employeur, c'est même très compliqué. Quoi qu'il en soit, une activité professionnelle est à placer au second plan en comparaison avec votre vie personnelle et votre santé. Cette dernière est précieuse et unique. Pour conclure cet épisode, une personne qui souffre de burn-out ne doit pas rester seule. La prise en charge avec l'aide de professionnels de santé vous permet de surmonter cette situation et d'aller de l'avant pour mieux rebondir. Le médecin généraliste et d'ailleurs le premier interlocuteur fréquemment favorisé pour enclencher le processus qui mène vers la guérison. De façon globale, j'espère que ces explications et ces conseils vous permettent à présent d'y voir plus clair. Et si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez le faire savoir, il vous suffit d'attribuer une petite note. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Merci à vous pour votre écoute. Merci à tous ceux qui accordent un petit laps de temps pour laisser leur avis sur Plumania. C'est ce qui permet de faire grandir Plumania jour après jour. À très vite pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée. À très vite.